0: Geschichte deines Lebens. Der Podcast, der tiefer geht. Mit Katrin Griebsch.
1: Hallo, schön, dass du wieder da bist, hier bei der Geschichte deines Lebens. Heute mit einem Menschen, den ich bereits auch schon viele, viele Jahre kenne, ihn auch wieder aus den Augen verloren habe und jetzt letztendlich festgestellt habe, dass wir einen ähnlichen Weg gegangen sind, nämlich Lange Zeit in der Medienbranche und dann den kompletten Cut gemacht. Raus aus der Medienbranche und was ganz anderes. Herzlich willkommen, Marc Ullmann. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi. Das erste Mal begegnet sind wir zwei uns beim Radio, ein ein Radiokollege, der zweite inzwischen. In diesem diesem kleinen, aber feinen Podcast, Marc, war Sportreporter in Berlin bei der Radiostation, bei der ich auch ja. gearbeitet habe. Und ähm, wir waren eigentlich, wenn wir diese Samstagsendungen hatten, nee, die Bundesliga-Sendungen äh, eigentlich immer ganz, ganz gut miteinander, ne? Wir zwei so.
0: Das, das, auf alle Fälle. Zudem muss man ja auch noch sagen, hattest du ja da auch noch einen anderen Namen.
1: Oh ja, da hatte ich ja, da war ja meine, meine zweite Persönlichkeit noch, noch Richtig. mit im Spiel. Genau. Ja, und dann, witzigerweise, also wie das Leben immer so spielt und was das Leben dir dann letztendlich immer so gibt, ähm, begegnen wir uns wieder jetzt inzwischen, ich glaube, sechs Jahre später über, und jetzt wird es spannend, ein Seminar, auf dem ich mit meinem Mann war und auf einer Videowall ehemalige Teilnehmer <lacht> eingeblendet werden. Und Hannes, mein Mann, sagt zu mir, guck mal, ist doch der Marc. Das war bei Christian so wo, 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 wo? Und dann haben wir festgestellt, hey, wir wir beschreiten gerade beide einen ähnlichen Lebensweg oder du bist schon länger auf dieser Reise in Sachen Persönlichkeitsentwicklung.
0: Gab es einen
1: ausschlaggebenden Grund, weshalb du gesagt hast, okay, irgendwas muss jetzt passieren und irgendwas will ich jetzt machen und ich gehe jetzt mal zu einem der vielen Anbieter, es gibt ja wirklich viele, aber auch da unterschreibe ich ähm, wirklich tadellos, dass Christian Bischof einer für mich einer der Besten ist. Wie kam es dazu? Ja also,
0: ja, also als erstes stimme ich dir zu. Ähm, ich kann mal so ganz grob einfach sagen, Christian Bischoff hat mir äh, ja viel geholfen, einfach in den letzten Jahren. Beziehungsweise ich, ich am Ende habe ich es ja umgesetzt, beziehungsweise du setzt es um. Es sind ja im Endeffekt nur Tipps, die wir da bekommen. Und, ähm, aber es spielt eine große Rolle in meinem Leben. Und ich glaube, wenn ich richtig zurückblicke, fing das sogar 2009 an. Also ich hatte bis zu dem Zeitpunkt sehr viel. Und sehr großes Glück, dass bei mir im Umfeld nie was Schlimmes passiert ist. Also, ich kann da nur sagen, Hut ab und danke, dass das so gekommen ist. Aber 2009 ist dann mein Papa gestorben und ähm, 2011 gab es einen Tag, da bin ich von der Arbeit nach Hause gekommen, lag auf dem Sofa und konnte tatsächlich, so blöd es jetzt klingt, konnte nicht mehr aufstehen. Das heißt, mein Kopf sagte, steh auf, aber mhm. der Körper sagte, nö, mach da nicht, der bleibt jetzt hier liegen, dem geht's ja gut. Und da habe ich gemerkt, bei mir stimmt gerade irgendwas nicht. Und ähm, Mir ging es einfach nicht gut vom Kopf her. Und ähm, irgendwie habe ich mich alles Mögliche hinterfragt. Ist es noch gut, was ich jetzt hier mache und mein ganzer Lebensweg? Und ähm, ja, und da kam wahrscheinlich zum einen natürlich so ein bisschen vielleicht auch verdrängt die Geschichte vom Tod, ähm, die ich mit drin hatte. Und zum anderen, wenn ich ehrlich zu mir war zu dem Zeitpunkt, musste ich auch sagen, dass so mit der ganzen Arbeit und dem Ganzen, das war nicht mehr das, was ich wollte. Und ja, da wurde mir im Endeffekt klar, ich ich muss was anders machen weil ansonsten ähm, sacke ich wirklich ziemlich, ziemlich tief ab. Also wir können uns jetzt zwischen Depression, Burnout, was auch immer, aber auf alle mhm. Fälle bei irgendwas nicht knuspern. Ich habe halt gesagt, ich, ich hole mir Hilfe. Ich war dann halt bei, einer, oder bei der Hypnose und ähm, ja, habe mich da halt einfach mal ein bisschen beraten lassen. Und das, das half mir ganz gut. Und ich war mir dann in dem Moment auch total klar, dass ich was ändern will und was ändern muss. Und habe aber gesagt, es geht nicht von einem Tag auf den anderen, sondern ich muss es schon ein bisschen vorbereiten. Und dann kam eigentlich so der entscheidende Punkt war 2014, dass ich gesagt habe, jetzt stelle ich mein Leben um. Ich möchte, zu dem Zeitpunkt habe ich auch viel im Sport, selber als Trainer und als Coach war ich tätig. Und habe gesagt, ich möchte das eigentlich zu meinem Hauptaugenmerk machen, dienstlich, weil mir das halt so einen Spaß macht, junge Leute zu betreuen und mit denen zu arbeiten. War zu dem Zeitpunkt aber auch noch als Sportjournalist weiterhin tätig und habe aber gesagt, ich muss es parallel irgendwie so aufbauen, dass ich bei dem einen aufhöre. Und bei dem anderen halt so viel Gas gebe, dass es irgendwann mein Lebensmittelpunkt wird. Und genau zu dem Zeitpunkt bin ich wirklich tatsächlich auf äh, Christian Bischoff gestoßen, über Videos bei YouTube, über das erste Buch, was ich gelesen habe. Und dann ging es wirklich Schlag auf Schlag, Bücher verschlungen, äh, CDs verschlungen, äh, Seminare besucht und so hat sich der Weg geebnet und ja, und seit letztem Jahr habe ich es tatsächlich umgesetzt, habe gesagt, ich äh, habe Abstand bekommen von dem ganzen Journalistischen. War eine tolle Zeit, waren 19 Jahre. Ich habe im Sport alles erlebt, was ich erleben durfte. Habe wirklich alle großen Ereignisse, die ich jemals machen wollte, gemacht. Aber es ist nicht mehr meins. Und mhm. ich bin so froh, dass ich den Weg jetzt dadurch gefunden habe zu dem, wo ich jetzt bin, äh, dass ich da wirklich drei Kreuze mache.
1: Darf ich nochmal zurückgehen? Du sagtest 2011. Ja. War dieser eine Tag, wo der Kopf sagte, steh auf, aber der Körper sagte, nö. Ja? Mhm. Und 2014, dann hast du gesagt, also drei Jahre später, bist du dann erst so in die Umsetzung gegangen. Was ist in diesen drei Jahren passiert?
0: Also es ist jetzt so ein bisschen, es, ja, es ist ein bisschen Zeitraffer gewesen. Also es war 2011 schon klar, dass ich was ändere. Und ich habe ich hab die Arbeitszeit runtergeschraubt. Das war das Erste. Dann habe ich zum Zweiten zu mir gesagt, ich muss wieder viel mehr Sachen machen, die mir Spaß machen. Und da ich nun selber bis ins Jahr 2006 28 Jahre lang Sport gemacht habe und es dann irgendwann aufgrund der Arbeit aufgegeben habe und nicht mehr im Mannschaftssport tätig war, bin ich dann 2012, bin ich quasi zurückgekommen, habe dann gesagt, ich will wieder was im Sport machen, aber nicht als, also natürlich auch, klar, nebenher, ich gehe ein bisschen laufen, ich gehe fahren so, aber irgendwas, wo ich dieses Mannschaftsgefüge wieder habe. Und dann mhm. hat es ergeben, dass ich als Trainer einsteigen konnte in einer ganz anderen Sportart, in der ich groß geworden bin. Also ich bin im Fußball groß geworden und dann hat es mich zum Kanupolo verschlagen und das ist halt Handball auf dem Wasser. Und, Kanupolo? Äh, da, ja, Handball auf dem Wasser und da bin ich dann halt Als Bundestrainer seit 2013, Anfang 2013 tätig. Also komplett über einen Quereinstieg. Und da habe ich aber gemerkt, wie sehr mir diese Sachen fehlen. Also das ging von 2011 bis 2014 ganz langsam. Ich habe ganz langsam umgestellt. Ich wusste aber irgendwann, ich werde aus diesem ganzen Sportjournalismus rausgehen.
1: Ich frage mich gerade, wenn, wenn man es im Kopf hat und sagt, okay, ich will jetzt etwas ändern, und gerade in dieser Phase, dass, wie du sagtest, nennen es irgendwo zwischen Depression, Burnout und wie die schönen Begriffe da alle sind, da die, die Kraft zu haben und die Kraft aufzubringen, also wenn es nicht einmal klappt, an diesem einen Tag vom Sofa aufzustehen und zu sagen, okay, ich muss jetzt mal mein Leben ändern, ich muss jetzt wieder Sport machen. Das klingt alles so schön einfach. Aber in der Realität ist es das auch?
0: Ähm, ja, jein. Also, ich, ich, ich glaube, für mich war der Entscheidung als ich das wirklich gemerkt habe, so eine Minute später nach diesem, ich kann jetzt hier irgendwie nicht aufstehen, ich weiß nicht, was los ist, habe ich habe ich auch überhaupt gar keine Zweifel daran gehabt, dass, äh, dass ich das irgendwie selber, sondern ich habe gesagt, okay, ich brauche jetzt Hilfe, weil ich kenne mich in der Situation nicht aus. Ich kenne mich so einfach nicht. Und ich weiß aber eins, ähm, ich werde mich diesen, und nennen wir es auch vielleicht leicht dunkle Gedanken, den werde ich mich jetzt auf gar keinen Fall hingeben, sondern es geht jetzt nur positiv. Was eigentlich war auch schon die Idee äh, zu sagen, was will mir das Leben damit aufzeigen? Also was, was ist das gerade, was jetzt passiert und wer versucht mir gerade was zu sagen? Und mhm. ja, das, was mich rausgeholt hat, war am Ende, dass ich eigentlich nicht mehr wollte, dass mich irgendwie ein dunkler Gedanke oder so einnimmt. Das heißt, es ging sofort positiv raus und ich habe gesagt, da hole ich mir gerne Hilfe, ähm, mal gucken, wie ich sie bekomme und mal gucken, was mir das Leben eigentlich damit sagen möchte, weil das war, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, dass ich mich einfach von irgendwas hätte trennen sollen. So habe ich es zumindest für mich aufgefasst Mhm. in dem Moment. Deswegen war der Schritt daraus, war jetzt nicht wirklich schwer. Das, was schwer war, war, dass ich... ähm Ja, eine ziemliche innere Unruhe hatte und das kann man ganz, ganz schlecht beschreiben oder ich kann es zumindest ganz, ganz schlecht beschreiben. Es war halt nur so, dass ich teilweise das Gefühl hatte, ich habe einen Pulsschlag im im Liegen von 200, was manchmal gar nicht so war. Aber ich mich, glaube ich, durch durch, durch diesen Angst und diesen Druck, da mein Körper halt völlig, völlig komische Sachen mit mir gemacht hat. Und äh, das war am Anfang, glaube ich, das, was mich mehr belastet hat als das mit dem Kopf, weil da habe ich gemerkt, da kriege ich mich selber anscheinend ganz gut selber raus.
1: Also wie so eine Lähmung. ne? Ich finde ja die deutsche Sprache auch so großartig. Also der Körper war gelähmt. Von irgendwas warst du
0: gelähmt. Äh, ja, genau. Also der, der, der Kopf hat ja das Ganze noch mitgemacht, mhm. aber der Körper hat halt nicht darauf reagiert. Und das ist wirklich teilweise, also, am, 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 also die ersten paar Sekunden war es ein beängstigendes Gefühl, weil ich überhaupt nicht wusste, was los war. Also Und dann hat irgendwie versucht, der Kopf das Ganze irgendwie zu regeln, aber der Körper hat nicht mehr wirklich darauf angesprochen. Und das war... In dem ersten Moment, war was ziemlich heftig, im Nachhinein, so komisch sich das jetzt anhören mag, bin ich total glücklich, dass dieser Zeitpunkt kam, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich nichts geändert. Und ich kann es jetzt auf mein ganzes Leben nur zurücksetzen. Ich würde nichts anders machen bis zum heutigen Tag, als all das, was ich gemacht habe, weil ich dann nicht da wäre, wo ich jetzt gerade bin. Also ja, äh, grundsätzlich alles richtig gemacht und manchmal muss man da halt auch, glaube ich, durch einfach ein paar schlechtere Zeiten durchgehen, weil man ja nicht anders lernt. Und das kam zu diesem Zeitpunkt und äh, war, glaube ich, einer der ganz Entscheidenden in meinem Leben.
1: Du musst in der Box sitzen, um outside the Box zu denken.
0: Ja, äh, hundertprozentig und äh, alles, was danach jetzt auch kam, war halt ja sehr interessant, was sich alles ergeben hat und ähm, wie eng die Sachen beieinander liegen und was sich aus, aus gewissen Situationen einfach ergibt. Wahnsinnig tolle neue Leute kennengelernt, Umfeld geändert. Du kennst das ja irgendwie. <lacht> Und ähm, ja, eine super spannende Phase und die ist ja bis zum heutigen Tag nicht abgeschlossen. Das geht ja immer weiter und ähm, das das dauert halt auch alles zum Teil natürlich seine Zeit. Nur ich glaube, wenn du vom Kopf klar bist, wo du hin willst, ist es auch völlig egal, wie lange es dauert.
1: Mhm. Der Kopf ist ganz wichtig für dich. ne? Also ähm, der Kopf als solches, äh, sagst du auch häufig, kam daher auch die Überlegung zu sagen, okay, welche Möglichkeiten habe ich? Bundestrainer im äh, Kanu-Polo? Handball auf dem Wasser, hat. Genau. ja.
0: Ja, genau. genau. Der war
1: da dieser Schritt? Und dann kam noch eine Mentaltrainerausbildung.
0: Ja, und zwar, also dass ich da zu diesem Job gekommen bin, war wirklich ja irgendwas Zufall nennen. Vielleicht war ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und ähm, ich glaube, was ich als ganz große Stärke habe, ich kann sehr gut mit Leuten und ich kann auch sehr gut mit jungen Leuten. Und ich versuche denen einfach all das weiterzugeben, was ich als Jugendlicher nicht bekommen habe. Und zwar ist ja dieses, man hat eine Mannschaft im Sport, das ist ja das eine, dass du die taktisch und technisch betreust, aber der viel wichtigere Teil ist, dass man sich um die Persönlichkeitsentwicklung der Leute kümmert, dass man weiß, wie jeder Einzelne tickt, was im Hintergrund passiert, wie die Eltern, das Umfeld, all das, weil dann kannst du den Sportler oder die Person halt auch erst viel besser einschätzen. Natürlich gehört alles andere mit dazu, nur der Kopf am Ende und gerade im Sport und im Profisport ist der Kopf das Entscheidende von allem und ich habe in der Zeit festgestellt, ich habe viel aus Intuition richtig gemacht, weil ich die Erfahrung über viele Jahre selber gemacht habe, im dienstlichen und im, im, im Bereich meines eigenen Sports. Und ich habe aber gesagt, da ist noch so viel Potenzial, das will ich ausbauen. Und daraufhin habe ich mich entschieden, eine Ausbildung zu machen als Sportmentalcoach und habe dann danach auch weiterhin super viele Seminare bis zum heutigen Tag besucht. Und das wird auch nie enden, weil ich kann nie aufhören zu lernen und ich nehme mir so viel mit. Und meistens sind es 95 Prozent der Sachen, die ich sehe bei anderen, wo ich sage, mein lieber Herr Gesangsverein, so will ich nie werden. So möchte ich nie sein, so möchte ich nie mit meinen Spielerinnen umgehen. Und mir hat mal eine Spielerin gesagt, nach einem Jahr, die war damals so um die 16, gesagt, Marc, also muss man dazu sagen, so ein Kanopolo-Team besteht aus acht Spielern oder acht Spielerinnen Mhm. und dann ein oder zwei Trainern. Und die hat zu mir gesagt, Marc, du musst doch hier mal richtig auf die Kacke hauen und du musst doch mal laut werden und du musst schimpfen und ich habe gesagt, nee, das ist nicht meine Art und wenn das für dich gut ist, ist es okay, aber sieben andere verunsichere ich damit, also mach es lieber umgekehrt und die Sache ist die, all das, was ich sagen möchte, kann ich auch ganz ruhig sagen und ganz sachlich und damit komme ich viel, viel weiter, als wenn ich anfange rumzubrüllen und rumzuschreien und unsachlich zu werden und das ist halt so ein Punkt, das sehe ich bei vielen anderen Trainern, sehe ich das und für die mag das okay sein, für mich ist es nicht okay und ich merke einfach, ich fahre mit der Art, wie ich es mache, fahre ich einfach viel besser und ähm, habe da einfach super Erfahrungen gemacht. Man hat mir am Anfang gesagt, Marc, bist du des Wahnsinns? Eine U21-Damenmannschaft, Zickenkrieg ohne Ende, yeah. Hühner, junge Hühner, bist du des Wahnsinns? Da habe ich gesagt, nein, überhaupt nicht, ich habe da Bock drauf und ich habe seitdem her auch immer gesagt... ähm, mir geht es im Endeffekt nur eins, wenn hier einer anfängt aus der Reihe zu tanzen oder zu meinen, er müsste jetzt hier das Alpha-Tier spielen und irgendwie was ganz Besonderes machen, dann ist er halt nicht mit dabei. Das ist überhaupt kein Thema, da habe ich kein Problem mit, aber am Ende ist es alles unsere Freizeit und unser Spaß, den wir gemeinsam haben und so sollten wir das auch aufbauen, dass wir ein Team sind und viel Spaß miteinander haben und natürlich der Sport im Vordergrund steht, aber Spaß haben und vor allen Dingen viel miteinander reden, kommunizieren und ich habe bis zum heutigen Tag und jetzt gehe ich ins sechste Jahr, habe ich nie irgendein Problem gehabt. Ich habe die liebste und ruhigste Mannschaft der Welt und ähm, aufgrund dessen war waren wir auch sehr erfolgreich, möchte ich unter anderem sagen. Und ähm, es macht halt einen Spaß mit der Mannschaft. Ja?
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das habe ich natürlich auch so ein bisschen über die sozialen Medien dann von dir mitbekommen, dass ihr also schon den ein oder anderen Erfolg nachgelegt habt und nochmal und nochmal einen drauf und jetzt droppt die doch mal bitte. also, ja, also
0: ich, ich glaube... Äh Dreimal Europameister und zweimal Weltmeister. Und ähm, das ist halt eine Geschichte, klar, die macht mich mega stolz und ich ich bin da mega glücklich drüber. Und ich erinnere an eine Sache, die unter anderem auch äh, Christian Bischof unter anderem gesagt hat. Es ist ja viel schwieriger, wenn du mal einen Erfolg hast, diesen Erfolg zu bestätigen. Und das kann ich einfach nur dazu sagen. Wir waren sicherlich nicht in jedem Jahr die beste Mannschaft, aber zumindest spielerisch. Aber wir haben es hingekriegt, dass wir vom Kopf, und das fängt halt spätestens oder fängt halt meistens im Halbfinale, wenn nicht erst im Finale sogar an, dass der Kopf dann die wirklich ganz entscheidende Rolle spielt. Da kommt es drauf an, wie wie gehst du in dieses Finale rein, wie ist die Körpersprache, wie, wie ist der Blick, wie ist die Einstellung zu dem Ganzen, habe ich durchgespielt, was kann eigentlich alles passieren? Und da haben wir immer einen großen Vorteil gehabt. Und dieses Ganze zu verteidigen, ist einfach mega schwierig, weil mittlerweile gehen immer alle von aus, man muss immer diesen Erfolg mhm. haben, wo ich immer sage, nee, muss ich gar nicht. Sondern wenn ich am Ende ausscheide und Vierter werde und ich habe aber alles gegeben in dem Spiel und ich habe einfach nur ein bisschen Pech gehabt, das ist auch okay. Also für mich ist es keine Selbstverständlichkeit und vor allem, ich schätze das. Also ich schätze das extrem. Ich weiß, was ich da Tolles gemacht habe und was ich erreicht habe. Und ähm, ich schätze da jede einzelne Person und ich bin da auch super demütig drüber.
1: Das ist so eine schöne Einstellung. Ich, mein erster Gedanke war, auch: oh, so jemanden wie Marc hätte ich gerne als Lehrer
0: gehabt. Das ist lieb. Das ist total lieb von dir. Und ähm, das ist vielleicht auch, vielleicht, ich, ich weiß nicht, mich, mich hat es jetzt in die Richtung gezogen und mir macht das halt einfach wirklich Spaß. Und das ist tatsächlich dieses Thema Leidenschaft und dafür gehe ich auf. Und natürlich ist immer wieder heutzutage für uns Geld und wirtschaftliches super wichtig. Ja, klar, aber wichtig ist, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und genug zu essen. So. Und alles andere ist wirklich, wir sind super verwöhnt in Deutschland und manchmal gehört sich, dass wir echt geerdet werden, weil wir jammern auf so einem unfassbaren mhm. Niveau. Und deswegen ähm, die Geschichte, ich wende da mehr Geld auf, ähm, als ich bekomme. Also, wir finanzieren fast alles selber. Die Eltern die Spielerinnen und wir als Trainer, aber es ist das, was ich zurückgeben kann und das macht mir einen Riesen-Spaß und dadurch entwickeln sich halt auch gerade viele, viele Kontakte und viele Anfragen, ob ich nicht da eventuell auch ein bisschen was für die machen kann und das ist ganz schön und da da sieht man halt immer wieder einfach das beste Beispiel, wenn ich mich in irgendwas reinversetze mit großer Leidenschaft, Mhm. dass du das alles zurückkriegst. Du kriegst alles verdammt nochmal im Leben zurück. Auch auch die Kehrseite natürlich. Wenn du dich auf gut Deutsch voll Idiot verhältst, dann kriegst du das auch genau zurück.
1: Was du aussendest, das kommt zurück. Und dieses dieses schöne Bild von den Radiowellen und das ist wieder unsere Brücke zueinander. Also wenn ich nun mal... Mhm. RTL hören möchte, dann muss ich die Frequenz auch auf RTL drehen, als dass ich sie empfangen kann. Und wenn ich RTL hören möchte, meine Frequenz steht aber auf dem Bayerischen Rundfunk, dann kann ich kein RTL empfangen.
0: Richtig. Und jetzt hat auch jeder die Entscheidung für sich selber, auf welcher Frequenz möchte er laufen. Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich zu 99 Prozent auf der Frequenz laufen möchte, wo ich, Spielfra- wo ich Spiel, Spielspaß und Freude dran habe, wo ich, wo ich drin aufgehe. Und ähm, ja, das ist meine Entscheidung gewesen. Alle anderen entscheiden sich für ihre Sachen. Das ist auch völlig in Ordnung. Und da gehe ich auch mit konform. Mich freut es halt, dass selbst bei den Mädels zum Beispiel, wenn ich den 50 Sachen mit auf den Weg gebe und wenn am Ende nur eine einzige hängen bleibt und sie da was anders machen, dann habe ich schon gewonnen. Und ich weiß, dass sie das machen und ähm, das macht mich umso mehr glücklich, weil sie mittlerweile verstehen. Ich weiß, es ist auch ein schwieriges Alter, da weiß man auch noch nicht so ganz, von was redet der da eigentlich. Deswegen muss ich es natürlich anders verpacken, als wenn ich mit einem 30- oder mit einem 40-Jährigen mhm. mit einer 40-Jährigen spreche. Aber ich glaube, ich habe dann einen sehr guten Mittelweg gefunden und ich glaube, die wissen auch genau, äh, was sie in Anführungszeichen auch an mir haben oder an uns als Trainerteam. Ja.
1: Das ist natürlich nicht die einzige Sache, die du machst. Äh, Bundestrainer, durch wie viele wie viel Wochenenden sind das im Jahr?
0: Naja, so, ich glaube im Schnitt sind es so zwölf Wochenenden, die im mhm. Jahr dafür fliegen gehen.
1: Kann ja. ich als Katrin Griebsch, die ähm, äh, ungefähr so sportlich ist wie ein Stück Brot? Nein, da bin ich ja selbst verantwortlich für. Also ich mache nicht sehr viel Sport, aber mich würde diese Mentaltechnik als solches interessieren. Kann ich auch zu dir kommen und sagen, Marc, hilf mir da dabei?
0: Ja, also es es richtet sich, oder fangen wir mal so an. Ich habe mich mittlerweile komplett auf den Sport konzentriert, weil ich gesagt habe, ich brauche irgendwie meine Nische. Und das ist der Sport. Und ich mache neben dem, dass ich als Bundestrainer dort tätig bin und als Mentalcoach dort für meine Mannschaft, ähm, betreue ich auch noch eine Sportsoftware. Die ist für Trainer, für Vereine und für Verbände. Das heißt, da schließt sich wieder der Kreis zum Sport. Und dazu kommt auch noch, dass ich seit März äh, einen eigenen Trainingsraum in der Nähe von Berlin habe, also zwischen Berlin und Potsdam und dort ein neuroathletisches Training anbiete. Das ist auch wieder Zusammenspiel von Kopf und Muskulatur. Das heißt, bei mir dreht sich alles im Sport eigentlich mehr oder minder um den Kopf. So, und ähm, das ist natürlich auf Sport aufgebaut, aber nichtsdestotrotz können jegliche Leute, ob das Jüngere sind, Ältere sind Reha-Patienten, Leute, die mit dem Kopf haben, weil dieser Kopfstress, den wir im Sport haben, den haben wir ja auch privat, den haben wir auch in der Schule, den haben wir in der Ausbildung. Bestes Beispiel ist immer dafür, du sitzt in der Prüfung, hast alles gelernt und hast ein komplettes Blackout. Mhm. So, das ist das, was im privaten Bereich passiert und im Umkehrschluss habe ich das natürlich auch im Sport, nämlich wenn ich auf dem Spielfeld bin und da ist das beste Beispiel, was ich geben kann, weil es viele Leute einfach gesehen haben, Halbfinale 2014, Fußball-Weltmeisterschaft, Brasilien gegen Deutschland. Wer sich daran erinnert, Deutschland gewinnt 7 zu 1, hätte, wenn sie Lust gehabt hätten, das Ding auch, ähm, 100 weiß 100. ich nicht, 10-0, 11 0, was auch 100. immer, gewinnen können. Und da ist was Entscheidendes passiert in den Köpfen der Brasilianer. Die haben, muss man sich mal vorstellen, alles Geld der Welt. Also sie können sich eine Million Trainer leisten, die können machen, was sie wollen, aber auf diesen Punkt waren sie nicht vorbereitet, was passiert eigentlich im Kopf neurobiologisch, wenn diese Situation X eintritt und äh, ich total verunsichert bin. Und da kannst du als Trainer draußen auch nichts mehr machen. Das musst du üben. Wie normales Üben auch, wenn du Vokabeln übst, oder wenn du äh, ins Training gehst beim Sport, du musst die Sachen üben und auch diese Kopfsachen musst du üben. Das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich kannst du liebend gerne zu mir kommen und wir können an diesen Sachen gemeinsam arbeiten. Du kriegst dann halt Mhm. Aufgaben und dann kannst du dir aussuchen, was findest du cool, was findest du nicht cool und das, was du cool findest, wendest du einfach an. Und wenn du es dann übst, kannst du es irgendwann umsetzen. Das ist wirklich eigentlich super einfach.
1: Letztendlich ein Training. Also es ist genauso wie ein Muskel. Der der Muskel, wenn ich einmal ins Fitnessstudio renne, habe ich danach auch nicht hier, wupp, Sondern äh, das muss ich halt einfach über längere Zeit machen, anwenden und trainieren, trainieren, trainieren. Erst dann kann ich aufbauen.
0: Genau, du musst eine Routine da drin bekommen. Mhm. Und ähm, das heißt, du musst mit der Sache anfangen und du musst sie dann öfter wiederholen. Und irgendwann ist es dann im Kopf so weit, wir kennen dieses Spielchen mit den Synapsen. Da bilden sich dann halt so erst kleine, kleine, kleine Wege und dann irgendwann wird es eine Autobahn. Und wenn du die dann in der Birne hast dann kann dein Kopf in dem Moment, wo er das braucht, auf diese Sachen zurückgreifen. Weil ansonsten macht, wenn du das jetzt dir nur ein- oder zweimal anguckst, ähm, dann macht dein Kopf nichts anderes, als dass er in dem Moment sagt, er greift auf, einfach auf alte Sachen zurück, die er kennt. Und dann wird er definitiv das nicht herausholen, äh, was du ein- oder zweimal dir angeguckt hast. Das ist auch immer wieder der Punkt, wenn ich mit gerade mit Vereinen spreche, die dann sagen, pff, zum einen haben wir schon jemanden, der sich darum kümmert äh, und der kommt dann halt einmal die Woche für eine Stunde, wo ich so denke, pff, das ist aber totaler Quatsch. Weil Mhm. wenn der einmal in der Woche eine Stunde kommt für 20 Sportler, die haben kein Vertrauen zu demjenigen. Das ist das Erste. Das Nächste ist, was will der in der Stunde bewirken? Nämlich kann er nicht. Also entweder ist er jeden Tag da oder mindestens vier, fünfmal die Woche oder halt gar nicht. Aber das ist halt das, was dann halt auch wieder mit diesem Training zu tun hat. Du musst es halt über eine lange Zeit öfter wiederholen. Und erst dann funktioniert es. Also wie ein ganz normales Training, wie du gerade gesagt hast.
1: Mhm. Wie ist es bei dir? Gibt es bei dir Tage? Ja. Ja, alles andere wäre, glaube ich, ähm, egal. Gibt es bei dir Tage, wo du morgens aufwachst und <lacht> dir denkst, ach scheiße, ne, jetzt habe ich aber keinen Bock.
0: Ähm, ich glaube, keinen Bock nicht, aber auch ich habe die Tage, wo es mir nicht gut geht. Ja, Aber das Schöne ist, ich kann mittlerweile viel besser damit umgehen. Das ist das Tolle an der Sache, wo ich früher vielleicht von, sage ich mal, zehn Tagen, wo es mir nicht gut ging, vielleicht einmal was machen konnte, dass ich es irgendwie in den Griff bekomme, kann ich es heutzutage sieben oder achtmal, weil ich es geübt habe. So, das heißt, wir können, auch selbst wenn ich mal einen Tag habe, der mir nicht so gut gefällt, kann ich mich da selber ganz gut wieder rausziehen. Und das ist im Endeffekt das Positive an der Geschichte. Weil eins ist ganz normal, wir haben alle unsere Tage, wo wir uns nicht so gut fühlen oder wo uns irgendwas, ja, über die Leber ge- gekrabbelt ist oder was mhm. auch immer. Und das ist auch okay, weil das gehört auch dazu, weil auch daraus lerne ich, wie schön es eigentlich ist, wenn ich einen guten Tag habe. Ja, Also, ähm, das Deswegen auch die Tage habe ich und die hatte ich auch sicherlich auch gerade in der vergangenen Woche war auch wieder ein Tag dabei, wo ich so dachte, Mann, also heute bist du echt extrem angenervt. Und ähm, ja, und dann gibt es aber mittlerweile ein paar Sachen, die ich dagegen mache und dann geht es mir auch spätestens eine Stunde später, geht es mir wieder besser. Verrätst ja. du
1: mir ein paar Sachen?
0: Eine. Ähm, was ich dann mache, oder ja, was, äh, du was, da machst. was
1: passiert ist? Also ich äh, sehe dich äh, also. gerade
0: im Wald schreien. <lacht> <lacht> ähm, du, du ist eine Möglichkeit. Es gibt unter anderem so eine Technik, die, die, die nenne ich. Im Endeffekt 3x3-Technik, die ist, ähm, du, du reagierst dich drei Sekunden komplett ab. Das heißt, du schreist wirklich aus voller Seele meinetwegen raus. Dann danach drei Sekunden gibst du dir, um mal kurz die Gedanken zu ordnen, um mal wieder runterzukommen. Meinetwegen kannst du zwei, drei tiefe Atemzüge nehmen. Und als dritte Variante, dann wieder die drei Sekunden, machst du, dass du dich komplett auf deine nächste Aufgabe, was du als nächstes machst, fokussierst. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Und äh, was halt bei mir immer sehr gut funktioniert, was ich persönlich sehr gerne mache, was äh, bei mir einfach auch gut funktioniert, ist, ich mache sehr viel über den Atem. Mhm. Das heißt, verschiedenste Atemtechniken, wo ich halt weiß, damit fahre ich mich und vor allen Dingen meinen Blutdruck in dem Moment echt runter und ich entspanne. Also es kann man so ein bisschen wie ja, ich nenne es auch meinetwegen Achtsamkeitstraining in dem Moment oder ein bisschen meditieren. Okay. Mhm. Äh, aber bei mir geht da f- viel viel über die Atmung. Und das ist über unter anderem auch eine Geschichte, die ich mit der Mannschaft mache, ähm, dass ich sie immer wieder daran erinnere, dass sie sich damit halt selber rausholen können. das ist mhm. Wenn du eine gewisse Atmung ähm, durchführst, dann ist es halt auch so, dass automatisch halt dein Blutdruck halt einfach eine Runde runtergeht und dein Herz nicht mehr ganz so doll schlägt. Und äh, das beruhigt dich ja alleine oder mich zumindest in dem Moment immer sehr wenn ich dann keinen keinen Puls mehr von 160 habe, sondern wieder von 100 vielleicht oder von 90, äh, dann dann zieht mich das doch doch wieder arg runter. Das ist gut. Also in dem Moment komme ich damit sehr gut runter durchs Atmen. Du bist
1: so voller Elan und und voller Tatendrang. Also so kommst du mir jetzt gerade rüber. Das das seht ihr gerade nicht, weil ihr ja kein Video habt. Das ist kein Podcast. (lacht) Aber ich glaube auch durch die Stimme merkt man das durchaus, dass da einfach ganz, ganz viel Power dahinter steckt, die raus will. Gibt es irgendeine... Vision, ich finde Vision ein tolles Wort, auch wenn ein ehemaliger Gesellschafter von mir immer gesagt hat, er möchte das Wort Vision nie mehr hören und für mich ist Vision ganz wichtig. Hast du da eine?
0: Also ich habe ich habe für mich zum einen die Vision, dass ich gesagt habe, Mensch, wie, wie kann ich das zusammenfassen und das haben wir auch auf den Seminaren so ein bisschen, war das auch immer das Thema, wie kann ich das zusammenfassen, was ich eigentlich gerne geben möchte oder wo ich hin möchte und für mich ist es so, dass ich zum einen für mich sage, ich versuche jeden Tag mein Bestes zu geben, das ist schon mal für mich sehr wichtig, das sieht den einen Tag mehr aus und den anderen Tag weniger und ähm, dann ist es für mich auch noch ganz wichtig, dass ich, dass ich sage, ich versuche Leuten Lebensqualität zurückzugeben. Ich möchte sie in ihrer Leistungsfähigkeit verbessern. Und ich möchte ihnen helfen, in der persönlichen und in der mentalen Entwicklung ja, weiter voranzukommen. So, das ist das, was, was mich im Endeffekt jetzt gerade beruflich total anspornt. Mhm. Und ansonsten versuche ich für mich selber. Ich lebe im Jetzt und ich lebe nicht morgen und nicht übermorgen und nicht in zehn Jahren, sondern ich versuche die Sachen wirklich immer schnellstmöglich umzusetzen und zu machen und mir auch nicht Gedanken laufend darüber zu machen, ist es jetzt richtig oder ist es falsch. Sondern wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich das. Ich weiß, es gibt verschiedene Bereiche im Leben, wo der eine oder andere sagt, das kann man immer nicht immer und überall machen. Wer ist dieser Mann? Für sich selber wissen. <lacht> ja, wer ist genau? Wer ist dieser Mann zum einen und zum anderen, ja, wenn es dann immer um diese, ich sag mal gerade um den Bereich Beziehung geht kann ich nachvollziehen, dass der eine sagt, na, da kann ich halt nicht immer sofort alles machen, aber das muss jeder für sich selber wissen. Aber grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich versuche, so viel wie möglich im Jetzt einfach zu sein und zu Mhm. leben, weil ich habe keine Ahnung, was morgen ist und ich weiß auch nicht, was in zehn Jahren ist. Und das will ich auch gar nicht, weil ich habe dann viel mehr Spaß dran, das jetzt einfach zu machen und äh, sofort ins Handeln zu kommen.
1: Das ist so schön, weil einen ähnlichen Satz ähm, hat ein Gesprächspartner äh, in einem meiner vergangenen Podcasts auch schon gesagt, das war Chris Kruse ähm, vom von der Bundeswehr zum Filmemacher und er sagte, meine Vision ist es, die authentischste Version meines Selbst zu sein. Und die kann ich nur sein, wenn ich im Jetzt bin, wenn ich im Hier und Jetzt bin und das tue und mache, was ich jetzt brauche.
0: Ja, und und auch bitte eins nicht machen. Also natürlich kann das natürlich jeder machen, aber... Also ich, ich mag diese, ich habe das früher auch gemacht, ja. Also so gerne mal Vergleiche gezogen zwischen anderen und mir, Mhm. wie sind die, oder ich möchte so sein, wie der ist. Und ich ich glaube, das Schönste ist einfach so zu sein, wie man selber ist, weil ähm, ich fühle mich in dem, was ich mache, super wohl und ich habe auch überhaupt gar keinen Bock mehr, mich irgendwie zu verstellen. Auch das habe ich alles durch. Auch ich habe daraus erst gelernt, Mhm. aber ich habe keinen Bock mehr, mich für irgendjemanden zu verstellen, sondern im Moment ist es so und das ist das Schöne dadurch mit dem, was ich mache. ich mache am Anfang immer einen ersten Termin und sage auf diesem ersten Termin, egal bei was, ob das bei der mentalen Geschichte ist, ob das bei dem neuroathletischen Training ist, wir lernen uns erstmal kennen. So Und dann ist die Sache, natürlich ist es schön, wenn man alle riechen könnte wahrscheinlich, aber so funktioniert das Leben nicht. Und das heißt, wir checken dann erstmal ab, können wir uns gegenseitig leiden. Mögen wir uns, laufen wir auf einer Wellenlänge, haben wir die gleichen Ideen. Wenn das so ist, ist es super, dann können wir gerne zusammenarbeiten und wenn das nicht so ist, dann arbeiten wir halt nicht zusammen. Und das ist auch überhaupt nichts Schlimmes, einfach auch mal Nein zu sagen. Und da, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, da geht es nichts um, ums Wirtschaftliche. Und das habe ich früher auch gemacht, Entscheidungen getroffen, weil ich gesagt habe, ich nehme das Geld lieber mit und habe mich super unwohl gefühlt in der ganzen Geschichte. Und das mache ich heutzutage einfach nicht mehr. Da, auf gut Deutsch, scheiß ich auf das Geld. Das ist mir komplett wurscht, aber ich habe die Ruhe für mich. Und ich habe die Leute, mit denen ich wirklich zusammenarbeiten will. Und ich habe in den letzten drei Jahren akut mein Umfeld gewechselt. Also ich habe viele, viele Leute da draußen nicht rausgeschubst, aber wesentlich weniger Kontakt. Und ich habe auch auf, diesen, auf dieses Gejammer auch wirklich keine Lust mhm. mehr. Ich, ich will das nicht mehr. Und ich will für mich halt einfach so eine schöne Zeit haben, wie ich sie erleben möchte. Und äh, das kann ich, glaube ich, ganz gut mittlerweile.
1: Ich hatte gerade einen Gedanken und ich hatte gerade eine Frage und die war dann bei diesem, als du sagtest, weil du mich so angetriggert hast mit dem Umfeld, dass man da einfach so einiges geändert hat. Und da sind wir auch sehr, sehr, sehr ähnlich. Umfeld geändert, ja. diese Jammerer und meine, ja, jetzt weiß ich es wieder. Das ist natürlich toll, wenn man wenn man sagen kann, nein, mache ich nicht, übernehme ich nicht diesen Job oder die, diese Anfrage. So etwas wie Existenzängste ist natürlich sehr hoch und sehr weit gegriffen, aber machen wir uns nichts vor. Wir müssen alle unseren Kühlschrank füllen und wir müssen entweder ein Haus abbezahlen, Miete zahlen oder Sonstiges machen. Oder sagst du, nee, über diesen Schritt bin ich glücklicherweise schon heraus, dass ich ablehnen kann, ohne zu verhungern. Überspitzt gesagt.
0: Ja, also ich glaube, da ist von von allem ein bisschen was was dabei. Also zum einen bin ich im Moment tatsächlich so, also die letzten Wochen waren halt teilweise auch wirklich sehr herausfordernd. Mhm. Eigentlich ist es das ganze Jahr schon, aber das wusste ich, dass das kommt. Also das heißt, ich habe mich da schon mal seelisch drauf vorbereitet und hatte immer irgendwie so Plan B und Plan C noch in der Schublade, dass ich gesagt habe, wenn das jetzt tatsächlich so kommt und viel zu wenig reinkommt, habe ich immer noch eine Möglichkeit, weiß ich nicht, X zu fragen, Y oder Mhm. zu Plan D zu gehen. So, das ist natürlich belastet, wenn man weiß, okay, ich brauche jetzt immer mindestens Summe X ähm, kein Thema, aber ich glaube, ich gehe damit wesentlich lockerer mittlerweile um. Und ich sage mir auch einfach, weißt du, das, was ich da alles rein investiert habe die ganzen letzten Jahre, das will ich vom Geld und von dem, was ich da wirklich reingesteckt habe, überhaupt gar nicht zusammenzählen. Nur eins weiß ich, ich kriege das irgendwann alles zurück. Und es ist gerade jetzt so dieser Zeitpunkt, wo es langsam anfängt, wo genau das gerade passiert. Es spricht sich rum. Ich werde bekannter, ich arbeite mittlerweile mit einigen Profisportlern zusammen, von Olympiasiegern über Weltmeister, Europameister etc. pp., das so im, im High-Level-Bereich im Sport. Und dann kommen dazu aber auch 80-jährige Leute, die halt riesengroße Probleme mit der Hüfte haben und kaum noch laufen können und darüber glücklich sind, dass sie dann nach ein paar Wochen Training ähm, wieder ohne, Stöck oder ohne Stöcke oder ohne Stock oder was auch immer laufen können. Und das sind, das sind halt so die Sachen, wo ich weiß, ich kriege das alles zurück. Ich kriege alles, was ich da rein investiert habe, kriege ich irgendwann zurück. Und wenn es halt mal ein bisschen enger wird, dann ist es halt so. Aber ähm, klar, man muss immer so einen, so, einen, so einen Mittelweg natürlich finden, jeder für sich. Und ich für mich habe den schon gefunden. Es geht natürlich aber auch nicht ganz hundertprozentig an mir vorbei. Ja? Also es ist so, na klar, ich mache mir da auch noch Gedanken drüber, nur ich glaube einfach nicht mehr so, so tragisch wie früher. Und ich versuche das heute mittlerweile positiv zu sehen.
1: Was würdest du oder was sagst du? Und jetzt schwenke ich schon wieder total ab, aber es sind immer so viele Impulse, die ich da gerade in meinen, in meinen Hirn reinbekomme. Ähm, hm. The Secret, Byron Katie. Ja. Nee, Rhonda Byron, nicht Byron Katie. Byron Katie ja, ist ja the word. Ja, du weißt schon, was ich Buch meine, The Secret, ne? Ja. Ähm, ja. Hast du es gelesen oder...
0: Ich habe es gelesen. Ich ich glaube, es gibt ja auch zwei oder drei davon ähm, Mhm. und zwei habe ich bei mir im Bücherregal. Also ich habe auch wahnsinnig viel Lektüre übrigens die letzten Jahre verschlungen. Mhm. Ja, sehr spannend. Auf alle Fälle eine tolle Was ja
1: letztendlich auch ähm, hier oben im im Kopf ähm, beginnt. Also weit entfernt von, ich sage jetzt, liebes Universum, ich brauche einen Parkplatz und das passiert da. Hm, Sondern diese Frequenzen, die eben ineinander schwingen. Nur wenn ich es wirklich lebe und in mir fühle, dann ja. kann ich auch das zurückbekommen. Wenn ja. du sagst, du hast, viel, du hast viel gelesen, hast du Buchtipps, hast du äh, Filmtipps, hast du Podcast-Tipps zum Thema Mentaltraining?
0: Ähm, zum Thema Mentaltraining?
1: Oder Persönlichkeitsentwicklung. Was hast du gelesen? Was ja. hast du
0: also, also auf alle Fälle, da, da sind wir dann wieder bei dem, wo wir eigentlich angefangen haben. Also ich kann tatsächlich durchgehend, glaube ich, jedes Buch von Christian Bischoff empfehlen. Ich kann den Podcast von Christian Bischoff nur jedem ans Herz legen, weil ähm, da ist immer irgendwas bei, was du mitnehmen kannst und aufnehmen kannst. Und ich weiß nicht, wie oft ich die CDs mittlerweile gehört habe, aber wenn ich sage, ich habe jede einzelne 100 Mal gehört, dann ist es nicht gelogen. Also eben im Auto, das mache ich halt ganz viel. Ich bin auch viel im Auto unterwegs gewesen zumindest und bin es auch heutzutage immer noch. Vielleicht nicht mehr ganz so viel wie vor ein paar Jahren, aber ich äh, höre da sehr sehr gerne und sehr viel auch Sachen. Dann äh, hatte ich die Ausbildung ja damals als ähm, Sportmentalcoach gemacht bei Petra Müssig. Das ist eine ehemalige, ähm, super, super gute, Äh, Skateboarderin, äh, Weltmeisterin, x-mal deutsche Meisterin, äh, also Petra Müssig hat ein Buch rausgebracht, fällt mir gerade der Titel nicht ein, Mhm. aber findet man ganz einfach. Ähm, Auch das ist zum Thema mentales Training ähm, wirklich sehr ordentlich und sehr gut. Ansonsten ja, kommt wirklich auch wahnsinnig viel aus der Erfahrung raus. Also so Sachen so intuitiv, die du halt einfach machst, wenn du die Situation x-mal schon durchgespielt hast selber oder du hast die im Fernsehen gesehen oder du hast die direkt bei Sportveranstaltungen vor Ort gesehen. es ist viel Erfahrung und Intuitives, was in dem Moment passiert. Und diese ganzen Techniken, die kannst du dir, ja wirklich von verschiedensten Trainern, kannst du dir das mitnehmen. Ich erkläre das den Spielerinnen auch immer so, ich, ich, ich will ihnen gar nicht irgendwas aufzwingen, sondern ich sage, bildlich gesprochen, passt auf, ich baue euch ein großes Buffet auf, ihr könnt mhm. euch jede Sache von dem Buffet wegnehmen und das, was für euch passt, benutzt ihr. Und das mache ich nicht anders. Also wenn ich in Seminare gehe oder Bücher lese, da gefällt mir auch nicht immer alles, aber ich nehme mir die Sachen raus für mich, die ich gut finde und dann komme ich ins Umsetzen. Und das ist halt auch eine Sache, all das, was ich weitergebe, sind halt Sachen, die ich selber erlebt habe und selber angewendet habe. Das heißt, ich gebe nichts weiter, wo ich nicht weiß, funktioniert es oder funktioniert mhm, nicht, ja. sondern das sind alles Sachen, die darauf basieren, dass sie mit mit, mit oder von mir ausprobiert wurden und äh, dass sie halt funktionieren. Und ähm, ja,
1: Und all das gibst du ja jetzt auch, trommelwirbel, in deinem
0: Podcast weiter. Genau, seit, seit Anfang November bin ich damit draußen, weil ich habe auch überlegt, wie kann ich eigentlich noch mehr Leute erreichen, weil natürlich ich habe meine Sportmannschaft und ich habe den ein oder anderen Einzelsportler, aber grundsätzlich würde ich das gerne einfach anderen Leuten noch mit weitergeben, aus dem Grund, den ich vorhin schon erwähnt habe, ich habe das als Kind, ich hätte mir das gewünscht als Heranwachsender, dass mich beim Sport mal jemand zur Seite nimmt und mir einfach erklärt, wie das Ganze zum einen neurobiologisch funktioniert und zum mhm. anderen, was kann ich denn machen, wenn ich in der Situation bin, weil machen wir uns nichts vor. Was passiert ganz oft bei Trainern, zumindest was ich beobachtet habe, die dann zum Beispiel sagen zu Kind Y, ey, was hast du denn dafür Mist gemacht? Und das ist halt null konstruktiv. Also muss ich halt anders aufbauen. Und ähm, ja, das ist, das ist halt ein Punkt gewesen, wo ich halt für mich gesagt habe, ich würde das gerne anderen Menschen noch weitergeben und vor allen Dingen mit vielen interessanten Leuten, die ich halt einfach in den letzten 20 Jahren kennengelernt habe, unter anderem auch gerade viele aus dem Sportbereich, dass ich mich mit denen gerne darüber ähm, halt auch unterhalten möchte, wie die die Sachen sehen, die teilweise aus dem Profisport kommen, die halt auch noch so ein bisschen umschreiben können, wie es da eigentlich? Und das war für mich der große Mehrwert. Also da geht es am Ende... Gar nicht um mich, sondern es geht am Ende darum, dass ich ein paar Sachen vielleicht den Leuten in die Hand legen kann, wo sie dann auch wieder nur sagen, und wenn ich mir nur eine Sache davon wegnehme, mhm. habe ich ja schon im Endeffekt gewonnen.
1: Den verlinke ich natürlich wahnsinnig gern in den, in den Shownotes sowie all deine Kontakte. Ähm, die gibst du mir dann noch, ne? dass ich das da reinmachen kann.
0: aber natürlich.
1: <lacht> Jetzt hast du gerade gesagt, du hast dir das als Kind gewünscht und jetzt gehen wir nochmal den ganz großen Sprung zurück in die Vergangenheit. Wie, ja. wie war denn so die Kindheit im Sport und im Elternhaus? Also gab es da schon Berührungspunkte mit Selbstwert, mit Persönlichkeitsentwicklung? Also wurde deine Persönlichkeit bereits im Kindesalter entwickelt oder wurde sie eher gedrückt?
0: Also ich, ich, ich glaube, also wir alle auf, auf ein paar Sachen haben wir halt im Leben keinen Einfluss und das ist halt wirklich so dieser Punkt. Äh, wer sind meine Eltern? Wo werde ich geboren? Wo wachse ich auf? Wie sind die familiären Verhältnisse etc. pp. Also das heißt, natürlich habe ich schon einen Großteil von der Sichtweise meiner Eltern mit angenommen am Anfang. Hab dann aber irgendwann auch begriffen, dass ich ja auch noch eine eigene habe. Das heißt, ich muss das ja nicht immer alles so annehmen. Und ähm, ja, ich habe eine tolle Kindheit gehabt, das ist auch das, was ich vorhin meinte, also ich, ich, ich würde gar nichts mehr ändern wollen, also mhm. ich, ich war total zufrieden mit meiner Kindheit, ich habe früher mit dem Sport angefangen, mit sieben Jahren, mit dem Fußball, dann habe ich, glaube ich, ein Jahr später mit dem Handball angefangen und dann nochmal ein Jahr später kam noch zusätzlich Tanzen dazu, das heißt, dann hatte ich auf einmal drei Sachen und war eigentlich nur noch unterwegs. Aber, äh, oh Gott, meine Eltern, die waren froh, Äh, ich war aus dem Haus, ich war beschäftigt, äh, ich war nie der ruhigste, auch als Kind nicht und äh, ja, somit war ich dann halt immer ausgepowert und kam dann halt sechs, sieben Tage die Woche nach Hause vom Sport, am Wochenende war dann meistens noch Spiel und ähnliches und dann habe ich mich halt irgendwann für den Fußball entschieden, mit Mhm. zwölf oder dreizehn, habe gesagt, okay, das ist jetzt das, was ich hauptsächlich machen möchte und habe das dann halt gemacht, bis ich, ja, also bis 2006 und dann kam halt irgendwann die Arbeit, die halt viel am Wochenende war natürlich mit dem Sportjournalismus und da habe ich gesagt, irgendwie, ich war nie jemand, der irgendwie gerne halbe Sachen macht, sondern entweder ich mache es richtig oder gar nicht, aber mal so ab und zu trainieren und mal so ab und zu spielen, da hatte ich keine Lust zu und mhm. äh, verletzungstechnisch wäre das, glaube ich, auch nicht gut gegangen. Ja, und äh, dann kam halt das kleine Loch, was ich dann sehr gemerkt habe, weil mir halt einfach der Mannschaftssport extrem gefehlt hat, das Zusammensein mit den Leuten, das sich austauschen, das einfach dieses Gefühl zu haben in der Mannschaft, äh, gemeinsam was zu erschaffen und das mhm. hatte ich nicht mehr und da war ich halt Unendlich glücklich, als ich das 2013 dann halt nicht als Spieler, sondern dann als wieder als Trainer und Coach hatte. Und ich habe auch schon früh meine ersten Trainerscheine gemacht. Also ich glaube mit 20 oder 21 meinen ersten. Und dann hat sich das so aufgebaut, aber ähm, habe dann zwischendrin immer wieder mal so Jugendmannschaften trainiert, auch im Fußball und ja und dann kam es halt so wie es gekommen ist aber grundsätzlich an meiner an meiner Vergangenheit und gerade an der Kindheit da will ich gar nichts ändern also ich war ja. eigentlich jeden Tag draußen ich habe immer Spaß gehabt und ähm, ja habe da auch glaube ich irgendwann meine eigene Sichtweise bekommen was meine Eltern glaube ich gar nicht so toll fanden aber ja mein Papa ja, hat immer gesagt ja was macht denn der Junge da
1: was ja wahnsinnig wichtig war ja. gerade auch für für diesen Punkt, also für diesen Punkt der, der dunklen Gedanken oder des Sofa-Erlebnisses, ja. ähm, zu sagen, okay, stopp, ich weiß, dass ich immer noch selbst ähm, selbstbestimmt bin und äh, auch selbst ja. bestimmen kann, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, ich habe in meinem Leben alleine drei Ausbildungen abgebrochen. Mein Papa hat immer gesagt, bist du irre, oh, zieh doch mal irgendwas durch. Meine Mutter hat gesagt, lass dich mal machen, der weiß schon, was er macht. Und das war aber wow. wichtig. Also das war super wichtig, weil es waren halt auch ganz verschiedene. Also ich habe, das erste war Hotelfachmann, das zweite war Schornsteinfeger, das dritte war Gaswasser. wasser ähm, also vom Handwerk über, also ich kann mich ordentlich benehmen, ich könnte theoretisch und praktisch ein Haus bauen oder ausbauen. Ähm, das hat mir alles weitergeholfen, das war ja super und ja. ich konnte für mich dann entscheiden, ich, ich will das nicht Hotel wollte ich nicht, weil ich keine Lust hatte, mit 17, 18 zu sagen, ich gehe ins Ausland, ich wollte hier bleiben bei meinen Freunden und ich wollte mhm. Sport weitermachen. so, als Schornsteinfinger hatte ich keine Lust mehr mit 40 auf dem Dach zu stehen und eventuell runterzufallen wollte ich nicht, ich wollte auch nicht die ganze Zeit an der frischen Luft sein, bei, egal bei welchem Wetter mhm. und äh, ja, gas war auch nichts, wo ich gesagt habe, ich möchte mein Leben lang handwerklich arbeiten, so und dann kam es über Umwege, dann habe ich dann das erste Mal eine Ausbildung beendet als Masseur, da waren wir dann schon wieder im Sportbereich Dann habe ich meinen Zivildienst gemacht, dann habe ich nach dem Zivildienst gesagt, okay, Krankenkassenreform, dann ist wohl die Geschichte mit dem Masseur nicht die optimale Variante. Also was machst du? Machst du das, wo du dein ganzes Leben schon Lust drauf hast, nämlich Radio. Und so kam es dann mit dem Radio und so bin ich dann 1998 zum Radio gekommen. Mhm.
1: Aber dieses Vertrauen, das dir deine Mama da auch so mitgegeben hat, ne? wunderbar, oder? Nur deshalb konnte es ja so funktionieren, dass du wusstest... Mama vertraut drauf, ich kann auch drauf vertrauen von klein auf und ich kann... Mega wichtig. Ja.
0: Ja, me- mega wichtig und das ist, das, das kannst du natürlich irgendwie lernen und ähm, ich weiß nicht, wie viele Freunde bei mir und wirklich enge Freunde immer gesagt haben, Marc, was machst du da schon wieder? Warum machst du immer so komische Sachen? Warum machst du immer sowas? Ich habe immer gesagt, ne, ist halt so. Und habe dann halt aber komplett zu mir gestanden und meine beste Freundin, ähm, die hat zu mir mal vor ein paar Jahren gesagt und meinte, Marc, es ist doch wirklich scheißegal, was du machst, du fällst doch sowieso immer auf die Beine. Es ist es ist wurscht. Es, und wenn das schief geht, machst du halt das Nächste und das funktioniert. Mhm. Und das ist halt was, das, das habe ich in dem Moment gar nicht, gar nicht so gesehen, aber sie hat völlig recht gehabt. Also ich habe irgendwie immer dieses dieses Urvertrauen in mich selber gehabt, dass es funktioniert. Und auch jetzt, als ich gesagt habe, ich stelle um und ich möchte mit Profisportlern arbeiten und ich möchte dies machen und ich möchte das machen, das meinst du, was ich da mir habe anhören können von anderen, die gesagt haben, was denkst du eigentlich, wer du bist und wie willst du das machen? Und da habe ich gesagt, ist ganz einfach, das wird schon. Und und so war es auch. Natürlich gehört immer ein bisschen Glück mit dazu und ich glaube mittlerweile, dass man sich Glück auch irgendwie ein bisschen erarbeitet und dass das, was man reinsteckt, dann dass man das halt wirklich zurückbekommt. Und ich habe dieses Urvertrauen in mich, habe ich immer gehabt und ich weiß auch, ich werde immer ein Dach über dem Kopf haben und immer irgendwas zum Essen. Also ich werde nicht verhungern und ich werde sicherlich nicht unter der Brücke schlafen. Außer ich möchte das. Aber ähm, klar, dieses Urvertrauen, da danke ich auch meiner Mutti echt herzlich, dass sie mir das immer gegeben hat. Die hat mich nie eingebremst. Die hat mich immer alles machen lassen. Und ich finde auch, so funktioniert es auch in der Erziehung. Also meine meine Eltern haben mich früh aufgeklärt über alles. Mein Papa war Polizist und die haben auch immer gesagt, Marc, wenn du Scheiße baust, dann kriegt dein Papa Probleme. Wenn du meinst, du müsstest Drogen nehmen oder irgendwelche anderen Geschichten, probier es aus. Das heißt, die haben mir nie, die haben eins nicht gemacht, sie haben mir nie Sachen verboten. Und was macht man als Heranwachsender? Immer wenn man Verbote kriegt, dann wehrt man sich dagegen und macht es erst recht. Und genau. das haben meine Eltern, glaube ich, ganz gut begriffen. Vielleicht auch aus Intuition, ich habe keine Ahnung. Aber sie haben immer gesagt, mach, probier, mach deine eigenen Erfahrungen. Und da habe ich schon teilweise gar keinen Bock gehabt irgendwelche Erfahrungen zu machen. Also da muss ich sagen, Hut ab. Das haben sie wirklich genial hingekriegt, weil ich sehe es bei anderen, was passiert, wenn du Leuten Verbote austeilst und gerade Kindern, dann machen sie es nämlich erst recht. Es ist wie, räumen dein Zimmer auf. Wenn du es noch dreimal sagst, erst recht nicht, sondern erst, wenn ich irgendwann Bock drauf habe und wenn ich merke, scheiße, das gefällt mir hier drin gar nicht mehr, das ist total vermüllt, dann mache ja. ich es freiwillig.
1: Oder wenn ich, so ist Ganz es Lotte gegangen neulich, nachts aufstehe, ja. um auf die Toilette zu gehen und feststelle, scheiße, so ein Legostein tut verdammt weh unter den Füßen, wenn du aus dem Weg ja. nach unten springst.
0: Ja, ja genau. Das, das, das ist der Punkt. Und das ist manchmal manchmal ist es so einfach und man muss sich halt vielleicht auch nur mal zwei, drei Gedanken zu einzelnen Sachen machen oder mal überlegen, wie hätte ich das früher selber gemacht oder was sind so die Punkte, was ja auch, glaube ich, viele heutzutage machen. Also mich natürlich mit ein... In, in Be- Oder ja, inbegriffen, ähm, Sachen einfach nicht so zu machen, die einem nicht gefallen haben äh, früher, die man vielleicht mit einem selber gemacht hat, sondern zu sagen, hey, ich möchte das das anders machen, weil ich glaube, ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Weg nicht der richtige ist, also nehme ich den anderen. Mhm.
1: Mhm. Wow innerhalb kürzester Zeit einmal schwupp durch äh, die letzten 40 Jahre deines Lebens, knapp von der Kindheit über das Heranwachsen und der Sport war immer der ganz, ganz große Begleiter. Also ist es die logische Schlussfolgerung, dass du heute auch genau das machst, was du machst und das noch viel schönere ist, wie ich jetzt finde, dass du die Einstellung hast, das mache ich heute und wenn es übermorgen in zwei, zehn, zwölf Jahren etwas ganz anderes ist, dann ist es auch so und dann liebe ich es mit, mit der gleichen Euphorie und mit dem, mit dem gleichen Frohsinn, weil ich weiß, dass ich immer auf die Füße falle.
0: Ja, Weiterentwicklung ist da einfach nur der Punkt. Also solange ich offen bleibe für alles und mich weiter interessiere, für Sachen kann alles passieren. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich in fünf Jahren stehe oder in zehn. Ich habe natürlich auch diesen Plan, wo ich sage, da möchte ich natürlich ganz gerne hin. Das ist jetzt erstmal der Plan, der... Ich glaube eher kurz- und mittelfristige, weil einen langfristigen will ich mir darüber gar nicht machen. Weil, du kennst es auch, meistens ergeben sich aus gewissen Situationen einfach ganz neue. Und ähm, die wissen wir jetzt noch überhaupt gar nicht. Ich weiß nur, es wird immer in meinem Leben, wird der Sport eine große Rolle spielen. Ob das immer mein Job sein wird, ist nochmal dahingestellt. Aber es wird immer eine ganz große Rolle in meinem Leben einnehmen. Und ähm, ja, deswegen, also ich mache mir vor der Zukunft wirklich überhaupt keine Gedanken. weil ähm, Also zumindest keine schlechten, weil ich weiß, das wird immer irgendwie alles funktionieren. Also das, das, das Urvertrauen, das habe ich da drin und ähm, das ist auch gut so.
1: <lacht> das sind das tolle Schlussworte. Hab vielen Dank für deine Geschichte des Lebens oder einen Bruchteil deiner Geschichte des Lebens. Fällt mir im Nachhinein jetzt erst immer wieder auf, dass die Geschichte deines Lebens, die ist überhaupt nicht abhandelbar in einem Leben. so kleine Teile, weil wirklich, du kommst dann vom Hundertsten ins Tausend und ich habe es jetzt auch selber wieder gemerkt, dann ploppen wieder Gedanken auf bei mir. Ich sage, ach, da will ich nachfragen und dann, nee, da will ich auch noch nachfragen. <lacht> so, also von ja. daher müsste man, und ähm, das mache ich auch sehr gerne, einfach immer mal wieder eine Folge zwei oder eine Folge drei, eine Folge vier mit meinen Gesprächspartnern aufnehmen, weil sich auch innerhalb kürzester Zeit so viel verändert.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Idee. Und äh, vielen Dank natürlich für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Jeder Mensch hat seine ganz eigene Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Was ist deine Geschichte?